0: todo lo relevante que sucede en los deportes de Estados Unidos, aquí en Cuartos y Entradas, el programa donde tú escuchas la opinión del aficionado. ¡Comencemos! Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Cuartos y Entradas, el programa donde tú escuchas la opinión del aficionado. Yo soy Miguel Alamillo y pues muy feliz de estar de regreso después de de Semana Santa, tenemos muchas cosas de acá hablar en el mundo de los deportes, eh, seguimos con el básquetbol colegial porque el día de hoy se nos viene un juegazo, iba a ser la final nacional, eh, también hablar de todo lo que ha sucedido en la NBA, las posiciones, resultados de esta semana, y también para los aficionados al béisbol, muy buenas noticias que el jueves, eh, primero de abril, fue el opening day, así que también vamos a hablar más de eso, y de las posiciones actuales que aunque han sido hasta ahorita cuatro juegos nada más eh, y sabemos que es una temporada de 162. Así que todavía falta demasiado béisbol eh, en lo que queda este año. Así que vamos a empezar hablando primero que nada del basquetbol. Bueno, como en cada programa, vamos a empezar primero con las posiciones actuales en la NBA Empezando con la conferencia este, que casi nunca cambia en las primeras tres posiciones Los 76ers en primer lugar, con 34 ganados, 16 perdidos Pero los Nets en segundo lugar con el mismo récord eh, Solo que los 76ers tienen un mejor récord en la conferencia, por eso están en primer lugar eh, Los Bucks están en tercer lugar, con 32 ganados, 17 perdidos esos tres equipos, tanto los 76ers, los Nets y los Bucks, los favoritos para eh, en esta conferencia o más bien los equipos que pueden competir por el título, porque si después vamos al cuarto lugar están los Atlanta Hawks que han estado subiendo mucho, han ganado sus últimos tres partidos y tienen 26 ganados y 24 perdidos, así que hay mucha diferencia entre el tercer y cuarto lugar como son los Bucks y los Hawks, este Así que sí, hay mucha diferencia Los Hawks con 7 Perdidos más que los Bucks eh, Miami con el mismo récord 26-24 está en quinto lugar eh, Los Hornets en sexto Con 25 ganados, 24 perdidos Los Knicks siguen en puestos De playoff en, en el séptimo lugar eh, Con 25 ganados 25 perdidos Los Celtics igual, 25 ganados y 25 perdidos eh, En noveno Los Pacers con 22 ganados Y 26 perdidos y los Bulls en el décimo lugar, con 20 ganados y 28 perdidos. Ahora vamos con la conferencia oeste, el Utah ya se sigue manteniendo como el mejor equipo en la liga, el mejor récord, eh, 38 ganados, 11 perdidos, con una racha de 9 victorias consecutivas, increíble lo que está haciendo este equipo de Utah, cómo está mejorando un, un equipo que te puede hacer bastante daño en los dos lados del balón, de los mejores equipos defensivos, más teniendo a un gran centro como es Rudy Gobert eh, este el francés que es una máquina para los rebotes y para los tapones y aparte Donovan Mitchell también un gran jugador defensivo y de tres es un equipo que, que falla muy poco jugadores como Jordan Clarkson eh, Joe Inglis, el mismo Donovan Mitchell son piezas claves eh, Mike Conley también aunque esté lesionado él ya sigue siendo el mejor equipo en la NBA, en segundo lugar sorprendentemente siguen siendo los Suns que qué gran temporada está tenía en el equipo de Phoenix eh, se está notando bastante el cambio desde que llegó Chris Paul en tercer lugar los Clippers con 33 ganados 18 perdidos en cuarto lugar los Nuggets 31 ganados 18 perdidos en quinto lugar los Lakers, claro, sin LeBron James y sin Anthony Davis han bajado al quinto lugar con 31 ganados, 19 perdidos. En sexto lugar los Blazers eh, con 30 ganados, 19 perdidos. En séptimo los Mavericks, 27 ganados, 21 perdidos. En octavo los Grizzlies, 24 ganados, 23 perdidos. En noveno, los Spurs con 24 y 23, igual que los Grizzlies. Y los Warriors en décimo, 23 ganados, 27 perdidos. Y se ve la diferencia entre los equipos del este y el oeste: que eh, muy pocos equipos, eh, solo seis equipos, tienen ahorita marca ganadora. Eh, y, no, y no por mucho, no como los equipos del oeste, donde a, a, al menos hasta el lugar 9, que son los Spurs, tienen equipos con marca ganadora con los resultados de todo lo que pasó esta semana pasada el día lunes los Clippers derrotaron 129 a 105 a Milwaukee y el Heat derrotó 98 a 88 a los Knicks de Nueva York el día martes los Nuggets derrotaron 104 a 95 a los 76ers y el Magic sorprendentemente a pesar de haber perdido muchos jugadores en eh, vía intercambio eh, ganaron 103 a 96 ante los Clippers el día miércoles los Mavericks derrotaron 113 a 108 a los Celtics y los Bucks 112 a 97 a los Lakers el día jueves los Nets derrotaron 111 a 89 a los Hornets el día viernes los Raptors una, una paliza derrotaron 130 a 77 a los Warriors y los Lakers le ganaron a los Kings 115 a 94 el día sábado eh, el Jazz de Utah ganando 137 a 91, también una paliza eh, a, a, y los Bucks ganando 129, 129 a 128 a los Kings, un partido muy cerrado ante Sacramento y al día de Chicago, derrotó 115 a 107 a los Nets y los Clippers en el clásico en la rivalidad de Los Ángeles derrotando 104 a 86 a los Lakers y bueno, de básquetbol porque el básquetbol colegial está en su máximo esplendor. El día sábado se disputó el Final Four del torneo por el campeonato nacional del, de la NCAA. Final Four, son las semifinales para llegar a la final nacional. Eh, la Universidad de Baylor derrotó a la Universidad de Houston 78 a 59 y así aseguró su lugar en la final. Eh, pero ese mismo día sábado vivimos uno de los mejores, sin lugar a dudas, juegos en la historia del básquetbol colegial, eh, la, eh, yo lo vi en vivo y fue algo increíble lo que se vivió en el juego de Gonzaga ante UCLA, que con un triple ganador en tiempos extra, un triple de Jelen Sox, quedaban bien poquitos segundos, eh, logró anotar el triple que, pues, les dio la victoria y hoy juegan la gran final ante Baylor y Gonzaga está invicto, está invicto, no ha perdido ningún partido en lo que va esta temporada y puede ser el primer campeón invicto desde la Universidad de Indiana en 1976. Pero vamos a escuchar cómo se vivieron estos últimos básicamente segundos de este partido entre Gonzaga y la Universidad de UCLA. Go. Singleton. The look he wanted. Absolutely good job screening out again. Bruins with a shot to tie it or win it. With 12 seconds. Got Again with the ball in his hands. In the paint floater. Short. Got it back. y yo como los comentaristas también me volví loco después de ver esa jugada fue increíble lo que hizo Jalen Sox y pues sí estos son los momentos que te puede regalar eh, el básquetbol colegial es como también como se vive en el fútbol americano colegial son momentos que que hacen especial eh, los deportes colegiales, más que los profesionales, y bueno, quizás a Jalen Sox lo vamos a ver en la NBA, quizás se declare para el draft, pero entonces, el día hoy, lunes, eh, va a ser la gran final entre Gonzaga y Baylor, eh, Gonzaga que sufrió ante UCLA, que se pronosticaba más que iba a ser una paliza por parte de Gonzaga, porque así ha sido en todo el torneo, ha dominado eh, el equipo de los Bulldogs, en cambio Baylor también lo ha hecho bastante bien, dominó en el, el Final Four ante Houston, así que creo que va a ser un gran partido, y, y también el día de ayer, domingo, fue la final nacional del básquetbol femenil, también este torneo se realiza en la rama femenil y aquí en la Universidad de Stanford derrotó a la Universidad de Arizona y este fue un partido muy cerrado. Ganaron con un marcador de 54 a 53. Arizona tuvo la oportunidad de ganar eh, ya que tuvo la última posesión, pero no pudo anotar el tiro. Gran defensa de Stanford y al final terminan ganando el título. Este es su primer título desde 1992 y este es su tercer campeonato nacional. Es en, en, en la historia del programa así que Stanford haciendo las cosas muy bien y hoy vamos a conocer quién va a ser el campeón nacional en la, en la rama varonil pero bueno, eso va a ser todo sobre el básquetbol ahora vamos a hablar del béisbol Y como lo había mencionado en un principio, pues el día jueves, primero de abril, fue el opening day eh, del béisbol de las grandes ligas de la MLB, y sorprendentemente cuatro partidos se fueron a extra innings, Este eh, y fueron los Yankees ante los Blue Jays, donde el equipo de Toronto terminó ganando 3 a 2. Los Brewers derrotaron a los Twins 6 a 5. Eh, los Phillies de Filadelfia derrotando 3 a 2 a los Braves de Atlanta. Y los Angels de Los Ángeles derrotando a los White Sox. Eh, y pues sí, hemos tenido sorpresas. Un poco de sorpresas, ya que equipos. Hay muchos equipos que podemos poner como favoritos. Eh, el, que se me vienen a la mente así favoritos como para poder llegar al, a la Serie Mundial o ser contendientes en primer lugar tienen que estar los Dodgers, sin lugar a duda, los Dodgers que siguen teniendo un equipazo, este, siguen teniendo el mejor roster en cuestión de, del básquet, digo, de, del básquetbol, del béisbol, o sea, pitcher todo está muy bien para los Dodgers eh, por parte de la americana yo pondría a los Yankees aunque no, han tu, no tuvieron el mejor inicio en su serie ante los Blue Jays, aún así yo confío en que los Yankees van a hacer una buena temporada, han estado muy cerca de llegar a la Serie Mundial eh, pero eh, recordemos lo que pasó la temporada pasada ante los Rays, también contra Houston, no les ha ido nada bien a los Yankees en cuestión de playoffs esperemos que este año sea mejor para ellos porque tienen mucha fanaticada, es fácilmente el equipo más popular en, en las grandes ligas eh, su logo icónico lo más seguro es que has visto pasar a una persona con una gorra de los Yankees eso es segurísimo y bueno, también vamos a y otro equipo contendiente en mi opinión eh, es un equipo todavía muy joven pero al menos llegó a los playoffs la temporada pasada y son los padres de San Diego y se han visto muy bien en su primera serie que fue ante los Diamondbacks de Arizona ganando tres partidos y perdiendo solo uno esa serie contra un rival divisional y pues sí los padres tienen un muy muy buen equipo, se reforzaron bastante en el picheo que fue que su debilidad la temporada pasada eh, ahora con Blake Snell, que hizo un gran trabajo y fue pieza clave para que los Rays llegaran a la Serie Mundial la temporada pasada, es uno de los mejores pitchers en la liga llegando procedente de los Cubs, y pues siguen teniendo mucho poder ofensivo con y muy joven con eh, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado también, este, Eric Hosmer muy muy buenos jugadores que tiene el equipo de San Diego así que vamos a repasar un poco las posiciones actuales este, la, después de la, lo que ha sido la primera serie de esta temporada eh, porque y bueno, estos no son actuales actuales, más bien son de lo, después de lo que sucedió ayer porque pues ahorita hay uno, algunos juegos en vivo, de hecho Minnesota ganando 14 a 1 a los Tigers, una paliza por lo que está haciendo ahorita en la, alta, en la alta de la séptima entrada. También Toronto le está ganando a los Rangers 3 a 0 y acaba de empezar el juego entre Kansas City y Cleveland. Hay mucha actividad, siempre hay actividad del béisbol eh, y eso es lo, lo que está muy, muy lindo este deporte, muy, muy bonito deporte del béisbol. Eh, así que vamos con la Liga Americana, con el Este, esto siempre es una división que siempre está en la mira de muchos porque están los Yankees y los Red Sox pero ahorita los Orioles de Baltimore son el primer lugar con tres ganados y cero perdidos obviamente eh, solo han tenido solo se han enfrentado a un equipo y han sido los Red Sox, así que sí los Red Sox están en último lugar con cero ganados y tres perdidos mal inicio para el equipo de Boston los Blue Jays con dos ganados un perdido, los Rays con dos ganados un perdido y los Yankees con un ganado y dos perdidos eh, vamos con el, la central, que los Tigers de, de Detroit están en primer lugar con dos ganados y un perdido, los Twins están también en primer lugar básicamente con dos ganados y un perdido, igual que Kansas City, los Indians están con uno y dos, y los White Sox que también yo lo veo como un equipo que puede contender eh, a, en la liga americana, pues empezando no muy bien uno y tres, pero ellos les tocó la serie contra los angelinos que están en el oeste los astros también un gran inicio de temporada con barriendo su primera serie ante los atléticos de Oakland cuatro victorias, cero derrotas como ya había mencionado los Angels, tres ganados, uno perdido en su serie ante los White Sox los Mariners, dos ganados, un perdido, los Rangers de Texas, un perdido, digo, un ganado y dos perdidos, y bueno, los Atléticos, cero y cuatro, que también sorprende porque los Atléticos son otro equipo que también veo que puedan ser contendientes, y no les ha ido muy bien ante los Astros últimamente, recordemos que Houston los eliminó la temporada pasada, así que no, no tiene mucha suerte contra su rival de división, Oakland. Ah, a la Liga Nacional empezando con el Este, donde está Filadelfia en primer lugar, con tres ganados y cero perdidos, pero aquí dos equipos no han podido empezar su temporada todavía debido a casos positivos de COVID-19, que son el equipo de los Nationals y los Mets, rivales divisionales que no han podido, no han podido iniciar su serie, su campaña. Este eh, y eh, también en esa división están los Marlins, con un, un ganado y dos perdidos, y los Braves, como ya lo he dicho muchas veces, otro equipo que pienso que puede ser contendiente, no empezando de la mejor manera, eh, siendo barrido en su serie ante Filadelfia, recordemos que los Braves estuvieron cerca, muy muy cerca de llegar a la Serie Mundial, este pero bueno, eh, a los equipos de Atlanta no les va para nada bien, eh, no tienen mucha suerte que digamos, ahora vamos a la división central de la Liga Nacional, donde Cincinnati y Chicago están pegados en el primer lugar con dos ganados y un perdido, y después los Pirates, los Brewers, y los Cardenales están con un récord de un ganado y dos perdidos, ahora vamos con el oeste que sin lugar a dudas va a ser la división más interesante porque están dos de los mejores equipos en las grandes ligas para mí, en cuestión de equipo, eh, en esa división los Dodgers y los Padres, ambos empezaron con tres ganados y un perdido, los Dodgers su serie ante los Rockies y los Padres contra los Diamondbacks, los Giants con un récord de 1 y 2, eh, el equipo de San Francisco, y bueno, como ya había dicho, los Diamondbacks con un ganado de tres perdidos, los Rockies, con un ganado y tres perdidos va a haber mucha mucha actividad toda esta semana y pues todo lo que queda del año porque son 162 juegos de puro béisbol de las Grandes Ligas y pues también hubo actividad de jugadores mexicanos en Julio Urias en su primera salida con el equipo de los consiguió la victoria un gran partido por parte del mexicano eh, también hay que echarle mucho ojo a los jugadores mexicanos en las grandes ligas, eh, recordemos que dos mexicanos fueron campeones con los Dodgers, así que, es que viendo el equipo que tienen los Dodgers, son en, en cuestión de picheo, tienen a tres ganadores del Cy Young, porque ya tienen a Clayton Kershaw, ya tienen a este David Price, eh, tienen a Julio Urias que es buenísimo también lo vimos en la serie mundial pasada y luego firmaron a Trevor Bauer que fue el Cy Young de la temporada pasada es increíble lo que han hecho eh, eh, los Dodgers eh, pero sí, eh, muchos mexicanos sin lugar a dudas apoyando al equipo de Los Ángeles, especialmente por, porque tenemos a dos mexicanos ahí eh, Julio Urias y Víctor González que fueron piezas clave para, eh, en los playoffs los Dodgers eh, ganaran esa serie mundial después de tanto, tanto tiempo y de tantos intentos, eh, así que, que sí, igual, eh, con los otros contendientes también son equipos que eh, hace mucho que no ganan un título, bueno, los padres nunca han ganado una serie mundial, y los Yankees no han ganado una serie mundial, si no me equivoco, desde el 2009, y, y para un equipo como los Yankees que es el máximo ganador en el béisbol de las grandes ligas pues se le tienes que exigir muchísimo más eh, así que vamos a ver qué sucede, si este es el año de los Yankees si los padres van a hacer la revelación, porque los Astros regresen, ah, hay muchas cosas, la verdad es que la temporada se ve bastante, bastante interesante, pero bueno eso va a ser todo lo que vamos a hablar del béisbol, igual todas las semanas que las siguientes semanas vamos a seguir hablando pues de más partidos, más actividad, eh, porque bueno, pues, todos los días hay béisbol, hay béisbol ahorita, va a haber béisbol más tarde, así que bueno, pero vamos ahora con la leyenda del deporte. Si hablamos de quién es el mejor receptor en la historia del fútbol americano, el primer nombre que se nos vendrá a la cabeza es el de Jerry Rice. Pieza vital para la dinastía de los 49ers en los 80s, Jerry Rice fue seleccionado por el equipo de San Francisco con el pick número 16 de la primera ronda en el draft de 1985. Jerry Rice hizo unas duplas inolvidables con corebacks como Joe Montana y Steve Young consiguiendo así tres títulos de Super Bowl con los 49ers. Jerry Rice terminó su carrera con más de 1500 recepciones, siendo 22.800 yardas y atrapando 197 pases para touchdown. También estuvo 13 veces en el Pro Bowl, es un 10 veces al equipo All Pro y también miembro del Salón de la Fama en el año 2010. Por esto y mucho más, Jerry Rice es una leyenda del deporte. back to throw, throws over the middle, a five catch by Rice, Rice is the 20, he's down to the 19 for a first down for the 49ers, another traded pass by Jerry Rice. One minute left as Rice goes over the 200-yard mark in receiving, that was a 27-yard gainer on second down and 20. What a day. 11 catches for 271 yards. A pesar de que Jerry Rice no, no es un receptor de mi época, pues yo nací en el año 2001 no, bueno sí, pero nunca lo vi jugar eh, aún así yo sé que es una leyenda y que fue pieza clave para que los 49ers tuvieran esa dinastía y, y pues sí eh, creo que no hay mucho debate en, en cuestión de quién es el mejor receptor de la historia eh, quizás Puede debatirse en cuestión de talento, porque Jerry Rice tiene los logros, tiene los récords, pero en cuestión de talento podrían decir a alguien como, no sé, Randy Moss, o alguien como Troy Owens, o alguien como Michael Irvin, hay muchos, muchos receptores. Como eh, en la historia también, el debate siempre con los corredores, el debate con los quarterbacks, con cualquier posición siempre va a haber debate, pero bueno, también. O, también quiero decir que estamos ahorita en un tiempo donde hay bastante, bastante deporte, el mes de abril va a tener mucha actividad deportiva, tanto NBA como eh, béisbol, también va a ser el draft de la NFL hoy va a ser la final eh, nacional como ya había dicho, del básquetbol colegial, o sea, hay mucho y, y bueno, no más como para eh, informarles de los juegos que van a hacer hoy, eh, aparte de los que ya había mencionado así como en actualización, ahorita Kansas City ya le está ganando a Cleveland 2 a 0 los Orioles van a jugar ante los Yankees los Piratas de Pittsburgh se van a enfrentar a los Reds de Cincinnati los Cardinals van a enfrentar a los Marlins de Miami, los Mets van a tener su debut en la temporada ante los Phillies eh, los Rays van a enfrentar a los Boston Red Sox los Brewers enfrentándose a Chicago a los Chicago Cubs, claro son dos equipos de Chicago los Astros enfrentándose a los Angels de Los Ángeles los Dodgers enfrentándose a los Atléticos de Oakland, los Chicago White Sox ante los marineros de Seattle y San Francisco enfrentándose a los padres de San Diego así que va a haber mucha mucha actividad igual eh, también va a haber actividad de lucha libre por si les gusta, esta semana va a estar muy cargada eh, ya que este fin de semana va a ser Wrestlemania, van a ser dos noches y toda la semana va a haber pura actividad de WWE por si a usted también les gusta como a mí pero bueno, eso sería todo por el programa de hoy te espero la siguiente semana para que sigamos hablando de todo lo que sucede en el deporte porque siempre van a pasar nuevas y nuevas y nuevas cosas que vamos a hablar aquí. Yo fui Miguel Alamillo y tú escuchaste cuartos y entradas, escuchaste la opinión del aficionado. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te espero ya estamos para seguir hablando fuera. de lo más relevante sí. que sucede en el mundo o sea. del deporte. Esto fue Cuartos y Entradas. Y tú escuchaste la opinión del aficionado. Radio UDEM. Experiencias en todos los sentidos.